0: 今日のトピック裏ままで読ませて
1: ガーシー被告の論告休刑公判が今日行われたんですね。うん、検察は懲役4年の休刑をしたということでね、うんえー、動画投稿サイトで俳優の綾野剛さんら4人を脅迫してさらにはその告訴状を取り下げさせようとして脅した5つの罪に問われてるっていうね。うん、で元々ね、あのー、この人は世直しをしたいって言って参議院議員に立候補してまさかと思ったら当選したわけですね、旧 NHK 党から初当選、うん、で当選したものの一度も日本に帰ってこず、はい、ドバイにいたんですよね、うんうん、ずっといたで,ねで参議院本会議で異例の除名処分を受けたって、うん、まあ本当にお騒がせの人物の本当に筆頭格みたいな人ですけれどもね。うん、も
0: う今のねこのねこまあ、SNS というところのいろんなことをギュッとひとまとめにしたような存在ですけどね,、うん、そうね SNS の問題の部分の落としみたいな感じですよね、うん、で今,今はもうこのガーシーという人がやってたことよりももっとえげつなくて。あそうそれまあ、だからこのまあ、ガーシーという人は自分の顔を出してやっていただからまだましだ、えー、もっとえけつないことを顔もどこの誰かもわからんとそういう情報ばっかりをい、まあ、わば垂れ流すような。えー、SNS なんかももうむちゃくちゃありますからね今はまあまあガーシー被告がましだとも思わないですけ
1: どね、うん、やってることはひどいことやってるんだうけどもちろんもちろん,もちろんでもそれに輪をかけてもっと悪辣なものが増えてるって、うん、もうこの世の中なんか人間がおかしくなっちゃってますねまあもうだってそれが需要があるわけでしょ、うん、結局それを見たがる人がいるってことなんでしょ見たがる人なかったらそれ商売にならないから、ね、なん
0: でかっていそれをまあ言うたら買うお客さんがいるから物が売れるってことなんですけどねでももからこそもうでじゃあそうそんなんがあるとまたこう,なんかこうやってそういうふうになんか人に,を人に物を伝えるとかなんか自分が書いて人にこう広めるとかいうふうなことをやってるこっちの仕事もああいうふうに、えー、ネットとか見たらむちゃくちゃ、えー、勢いあることとか言うてたりとかもっともっと激しいこといっぱい言うてんのに,にお前はそんなもんって。そううんなもんそれはただ単に、まあ僕から、ね、その言いふらしてるだけですからね。うんはいはい、言いふらすことと、うん、まあ法人のことを。とはとは全然違いますから。うん、それが本当
1: に今ないまぜになっててね。あのう、エ人工知能がね。偽のフェイクニュースを作ることが怖いっていうことよりも。うん、我々人間が。うん本当か嘘かの見極めるる力がが落ちてる方がむしろ怖いですねだ何の裏も取ってない、うん、ただ言い募ってるもう噂だけの話をそれをショッキングにあのセンセーショナルに書いた方が評価されて評価される。そうで,でちゃんと調べた上でいろんなこと配慮して喋、うん、っても書い,た書いてもそっちがパンチがないからって評価されないっていうね。
0: 怖い,やしいやー世がないね、うん、刺激って怖いなって思いました一回刺激を感じるともっともっともっと場合も多いですからね
1: はい。そんな世の中になって本当にこれからどんどん物騒な社会になっていくんでしょうというような記事が読売新聞一面有感のっておりまして刑法犯2年連続増えてるということですね去年1年間の刑法犯認知件数は、えー、おととしに比べて 17% 増えました、うんえー、70万3424件戦後最も少なかった2021年から2223と2年連続で増加したことが警察庁の犯罪情勢統計で分かったこれ読売新聞の今日の誘拐一面です、うん結局、その2021年が少なかったっていうのはですね新型コロナウイルスの感染拡大でまあ出かける人が減ったってことですよね。うん、で、えー、去年の刑法犯の認知件数は新型コロナウイルスの感染拡大前の2019年の水準にもう戻ったということですね。うんで、この七十万件以上の刑法犯が、警察が認知したわけですけれども、この内訳。まず、該当犯罪。路上強盗や自転車等自転車を盗むといった該当犯罪が。これ、えー、一昨年に比べて、二十一パーセント増えた二十四万件余り。まあ、これが二十一パーセント。まあ、もともその該当犯罪という。分類が一番多いんだけれどもそれ,それが 21% も増えましたから全体の認知件数を押し上げたということですね、まあ、あのコロナ禍の中の行動制限が解除されて人の流れが戻った影響だと警察庁は見ていますそれから重要犯罪これは殺人であるとか性犯罪こういった重要犯罪もおととしに比べて去年は 29.8%3 割ほど増えている、はい、1万2000件余り。これのコロナ禍前の2019年に比べても去年の,この重要犯罪というのが 25% の大幅増ということでやっぱりこれ、明らかに治安が悪化してますよね。警察庁があの国民にアンケートをした体感治安体感的に治安をどう感じてますかというそういう調査でもですねここ10年で治安は良くなったと思うかを尋ねたアンケート悪くなったどちらかといえば悪くなったと答えた人がおよそ 72% ということでねーいやーもう 72% で済んでるかなと思いますね,ねなんかもう僕も明らかに治安悪くなってるなって気が
0: しますよね街歩いててもねでもいきなりいきなりいきなり何の脈絡もなく暴力というか。うんえー、何かを奪われるとかね、何か身体的にものすごいダメージ、食らわされるとかね、うん、いう風なことは、絶対にこう、まあ、それこそ体感やけどね、うん、こんなことあってえんかってことが、ほんまにこうなってる、テレビある見てもね、それはむちゃくちゃ思いますねもう
1: でその治安が悪くなってるという風に感じる大きな理由として、うん、特殊詐欺が増えてるっていうこともあるんですね。うんよ読売新聞は社会面でもこの犯罪情勢統計を扱ってましてえ警察庁が今日発公表した昨年の犯罪情勢統計では特殊詐欺の認知件数がこの15年で最も多い1万9033件となったとだ架空請求カン付金詐欺オレオレ詐欺こういったもの、えー、こういう特殊詐欺というのがこの15年で一番多くなっておよそ2万件。でも、これも、はい、おそらくは氷山の一角でしょうね。えー、それはそうです。だって、警察が認知してるだけで、これだけの数なんですからね、うん。電子マネーで支払わせる架空請求詐欺が急増していてということは、それこそオレオレ詐欺なんていうのはばあちゃん金がないんだ。あ、そうなのって言ってこう、ご直接にこう、あの受け子っていうのがお金取りに行ったりします。あ,あれ、現金取りに行くから、うん、電子マネーですから。高齢者以外にも今被害が広がりつつあるっていうんですね、うん、えー、架空請求詐欺の中でサポート詐欺と言われるのがありますサポート詐欺というのはパソコンのサポートですえー、パソコン画面を開けると、はいうんウイルスに感染しましたサポートセンターに電話してくださいって出てくるわけね
0: わ慌てるわ、はい
1: でうん、慌てるよねパソコンに不慣れな人はそりゃすぐ電話するわね、うん、ウイルスに感染してパソコンが動かなくなっちゃったりとか、うん、中に入ってるデータが全部拡散されたら困るからね,、うん、ねで電話をするとあ、ウイルスを除去するためにはいくらいくらお金がかかりますとでそれを電子マネーで払ってくださいと、うん、僕ね本当本当に情けない話ですけれどもね電子マネーっていうのはほぼあのイコカ以外使ったことありませんしね私<笑>もでコンビニエンスストアに行くとねなんかいろんなカードが並んでおりますね<笑>並んでるあれがこれですよねもう,うピ
0: ッで終わる、ねうんうんうん、だ、うん、だから
1: その詐欺のね、うんうん、サポートセンターは,、うん、ーターはアップルギフトカードで支払うよう求めたっていう、うん、なんかそのリンゴのマークがついてるカードが、うん、コンビニに下がってるよね
0: 売、うん、ってる売ってるこれないや
1: へー違違う違う悪いために使うんじゃないでしょこれだから,ら、ね、いろんなアプリを買ったりするのに使ったりするんですかね、うん、電子マネー、うん、そうなんですよこれで説明してくださいあん言うたらね、ええ、その
0: いうらいろんなあのネット上のね僕も知らない
1: <笑>からコンビニに行ってそういうこういわゆる電子マネーなお金を払って買うんだけどそれ,のそれに書いてあるコード番号を電話で伝えると向こうで引き落とせるようになってるっていうのねへ、うんうんだからまずそのね偽のサポートセンターがそのギフトカードをコンビニで買ってこいとでそこに書いてあるコード番号を読めとでそれ読んだらお金引き落とされちゃうわけねで今度はいや追加の作業がいりますって言ってまたもう一回買ってきてくださいっつってまたカード買いに行ってコンビニまで電子マネーのカードで帰ってきてまた電話して。で合わせてですねえこの人はね33万円支払っちゃってるっていうそれがねサポート詐欺なんですで。こういったね架空請求詐欺というのは去年はえ警察が認知してるだけで5136件でこの数はおととしに比べて 76% 増えて被害額が138億円でこれがキーワードになるのがポイントになるのがえいわゆるこの特殊詐欺というのはね、おじいちゃんおばあちゃん高齢者が被害に遭うと思うけど、うん、この架空請求詐欺に関して言うと被害者の 45% が、うん、半分近くが65歳未満だっ
0: たっていう,、ね、いそうか
1: 最近はインターネットバンキングを使った、うんえー、預貯金詐欺もあるとね不正送金詐欺っていうのもあるんですね、うん、これはですね、ええ、去年は一昨年に比べて、えー、386% 増ですえーだから 100% 増で倍になるんだから 386% 増って増ったらもう5倍になってるってことですよね一昨年に比べて去年不正送金詐欺これ被害者は40代から60代が全体の6割を占めていると。であのなんで40代か60代かっていうとスマートフォンをよく使う世代の上で、うんうん、じゃあ20代10代じゃない。金持ってな
0: いあそうかスマ
1: ートフォンを使って金持ってる層が40代から60代
0: 。なるほどで
1: 都内に住む40歳の男性は、えー、スマートフォンのショートメッセージ、うん、届くことありますね、うんはい、ありますそこに「重要なお知らせ
0: 」が届きました。
1: キーーワドで書いいてある怖よね重要なお知らせそこの「重要なお知らせ」って書いてあるからそこに書いてあるいわゆる URL ね、うん、あのパソコンのあインターネットのリンクに飛ぶ、はい。の書いてますよね。はい、アドレスねこういう説明本当私不慣れですね
0: でアド。アドレスやアドレス。レス貼り付けてるんですよ。貼り付ける。U. R. L. をします
1: と。うん、三菱 U. F. J. 銀行予想偽サイトに飛ぶわけです
0: 。うん、
1: でログイン。その中に入る時には。はいうんうんえー、口座番号と。うんパスワードを入れて中に入ってくださいって言われたらそれもう功に銀行のホームページにせて作られてたら入っちゃうわけよそうするとそこでインターネットバンキングネット上の銀行口座のデータが全部分
0: かるわけで
1: しょ。知らないうちにさせられてて82万円の被害ということでこういった特殊詐欺というのがどんどん増えているそして手口もどんどん巧妙化しているで狙われるのは高齢者だけじゃなくなってるというまあこの辺も本当に治安が悪くなってるなという体感する一つのきっかけかもしれませんが読売新聞の中面の記事ですけれども。えー、今日もこの方の話題をお伝えいたしましょう、森山文部科学大臣、今日午前の衆議院予算委員会でって書いてあってね、うん、昨日までは NHK テレビ中継してたのに、今日はしてませんでしたね、うん、NHK 飽きたのかな、もう,な
0: う。国民の
1: 注目はまあまああると思うんですが、うん、今日午前の衆議院予算委員会で、えー、2021年の衆議院選挙に。おいて旧統一協会世界平和統一家庭連合の関連団体との関わりについて質問され電話をかけその他の選挙の支援をお願いしたことはないと述べました、うん、電話かけてください選挙にしてくださいとお願いしたことはないと述べ、うん、旧統一協会側への支援依頼は否定したということですね。うんいやお願いしてましたって言った瞬間もう辞任しなきゃだめになりますもんね、はいでえー、昨日、この時間お伝えしましたその旧統一教会側の団体が求めているこういう風な政治をしてくださいという政策要望が記された推薦確認書への署名に関しては、うんえー、森山大臣はこう言っていますサインしたかどうかの記憶がない可能性はゼロとは言い難いと述べるにとどめたこれちょっと昨日よりもね,、うん、ねトーンダウンしてるんですよ。はあ昨日は写真があるんだったら推薦状を、うんえー、もらったんでしょうと、うん、で今になってみると、うん、なんかうすうす思い出してきましたっていうことを、ね、昨日は言ったのに、うん、ちょっと言い過ぎたなっていう反省をしたのか、えー、反省は
0: そこじゃないよねあ,、うん、あるいは
1: 予算委員会の議場、うん、委員会室を出る時の岸田さんの目が怖かったのか<笑>すれ違ってますからね昨日もね。<笑>岸田さんを先に出しますから総理大臣の上から、うんうん、総理大臣を閣僚が出すときにちょっとこうね、はい、あの目を伏せてねこうやってお辞儀をするんだけど、はい、その時にちらっと顔見たら多分鬼の行装だったんじゃない岸田さんがだちょっと言い過ぎたなってことでもって今日は。可能性はゼロとは言い難いというふうに、ねえー、昨日よりも,もうこの辺りがすごいよね森山さんという人は。ね、で、えー、実際に自身の政治家としての、うん、大臣としての政策決定に、うん、旧統一教会の影響があったんじゃないですかって問われると、うんうん、文部科学大臣として去年10月に解散命令請求を行っているんです、うん、何ら影響されていないと強調したっていうね木で鼻をくくったようなね、うん<笑>はい、文部科学大臣だからやっただけなんです。はい、でも逆に言うと<笑>旧統一教会の団体からすると連日ねあの10人から20人くらいが、えー、いわゆる電話作戦ですよねで電話を毎日毎日かけて「森山さんへ投票お願いしますね」ってことをやって身を粉にして、うん、もう朝8時から夜8時ぐらいまでやるわけでしょあれ。ややっってて応援してやったのに、うん解散請求出しやがってっていう多分ものすごく裏切られた感があるからこそ今自民党が去年の12月からパーティー券の裏金問題でちょっと弱ってるこのタイミングを見計らってこんな写真あるんですよって言って、うん、朝日新聞が報じることになったんじゃないかってことを思いますけれども,うもう隠しても隠しても。うん「知りません覚えてません」って言ったって、うん、次から次にねもう証言が出てきてるからこれしょうがないと思うんですがね,ね森山さんという人はとても頭のいい方なんですけどねええー「灘中灘高」名田校から「東大法学部」これ以上ないぐらいの秀才です。で東大法学部から運輸省の官僚、ね、そして政治家というね本当にね、一番羨ましい人
0: 生いい傷が一つもない人生ですね。そうです。もうず
1: っと光の当たるところを歩いてきた人で、えー、選挙二年半前ですからね、二年四ヶ月前ですから。推薦状もらったことも覚えてない旧統一協会の団体の会合出たことも覚えてないなんてことがあり得るわけないわけです、はい、もうお年が七十かな、うん、だからだいぶこう記憶力が落ちてるかもしれないけれどもだったら大臣やめてくださいって話ですからね、うん、覚えてるはずなんだけど覚えてないってことを言いつのるというのは政治はいつまでも変わらないもんで朝日新聞は一昨日から朝刊で三日連続でこの森山さんのことを伝えておりますね今日も朝刊は森山氏政策協定署名認めるそうなんですよ。今日朝日新聞の朝刊の見出し政策協定署名認めるって昨日はそういうこともあったかもしれないって認めてるのにね、うん、サインしたのかもしれない十分に内容読んでませんでしたけどサインしたのかもしれないって言っていたのに今日は可能性がゼロではないっていう後退するあたりやっぱり昨日ね予算委員会出る時の岸田さんの目が怖かったね。<笑>で今日朝日新聞書いているのはてか昨日か、から報道があるのは、林義政官房長官にも接点が見つかったということです、ねはいえー、デイリー新調、えー、週刊新調のニュースサイトが報じたということなんですけれども、はいえー、2021年9月、これやっぱりだから森山さんと一緒で、うん、衆議院選挙の直前ですよね、うん、2021年の10月末に選挙がありましたから、えー、地元、山口の、林義政さんのね、山口の選挙事務所で、えー、旧統一教会関連団体の関係者と面会したことが分かったということを、はい、林官房長官が会見で語っております。うん、ただ、えー、多数いる面会の人多数ある面会の一つであり相手がどういう方でどのような話をしたのか現時点では定かではないと述べたということでねえこれもねえそうなってますけれどもあれだけ立派な政治家の方にはたくさんの秘書がついてるわけでしょうからその秘書の方も有能な政策秘書や第一公設秘書の方がいるんでしょうからそういう方がどこの誰かを知らずに議員本人に合わせるわけがない。どういう素性かは全部チェックした上でしかもその林さん本人とどんな内容を話したかなんていうのは絶対手帳に書いてるはずね、その手帳はもうこの世にはないと思いますねゴミ箱にまだあるかも<笑>で朝日新聞のこの中面でいきますとねそれあのこういう状況になってもね岸田さんは強気だって言うんですよねえ朝、ー、ごめんなさいマイク叩いちゃいました、うん、朝日新聞の3面の総合面の記事なんですけれども強気の首相森山氏続投って書いてあってねだいたい森山さんは文部科学大臣なんだから宗教法人所管するんだからもうね一番、えーあっててはならならいい大臣のポストついてるんですけれども、はいまあ、自民党内からも辞任論が出る中岸田総理は取り合う様子がうかがえないって朝日強気の背景に何があるのか、うんえー、で岸田総理は周囲に、ね、周りに、ね、森山大臣は教団の解散命令を請求した本人なんだと、うん、今後も徹底的に対応するから大臣は変えないという。総理官邸の幹部総理の周りにいる幹部も解散命令請求が今は教団とつながってないという最大の証拠だほら、うん、これが今日さっき衆議院予算委員会で森山さんが言ったことがそのままなんですよ僕は大臣として去年解散命令請求出してるんだから、はい、もう私は教団との関わりはないってことの表れなんですだから推薦書にサインしましまたよそれは政策協定サインしたかもしれませんよ、あ今日はそれをしてないって言ってるんだけどね、うんうん、ゼロではないって言ってるんだけどね、したかもしれないけれども、責任ありません、解散請求出したからっていうことで、えー、岸田内閣は一致したようです
0: 。なるほど、うそういうふうな形でいきましょうと。えー、もう
1: 選挙応援を受けたかどうか、うん、その政策協定結んだかどうかはもうどうでもいい、うん、去年、解散命令請求を文科大臣として出してるから、もうこれで大丈夫でしょうっていう。んなことあるかね、うん、でまたさらにこの森山大臣を更迭やめさせるってことになると、うんまあ、大臣として的確ではない人が出した解散命令請求ということになって、はいまあ、解散命令請求の正当性を問われることになるのでこれ、昨日ね隅田弁護士もしゃべってくれましたけれども、はい、こんなことでやめさせられない。うん、そしして昨日も言いましたトビヒ総理本人にね総理大臣も2019年に政調会長時代に教団の友好団体トップとにこやかに名もやかに会見をしていてじゃああんたも辞めなきゃいけなくなるよねじゃあ林さんもだよねってことにならないように強気だっていうのもどんな話かと思いますがさあそして政治の世界で言いますとこの春、二月半後ぐらいに注目を集める選挙が行われます補欠選挙です。はいえー、衆議院の3つの補欠選挙、うんえー、4月28日投開票の対応に自民党が頭を悩ませている、うん、とりわけ政治と金の問題で自民党の議員が退いた2つの選挙区では候補者擁立にさえ苦しんでいるということでね「あなた頭悪いね」の谷川彌一さん<笑>、はいえー、議員辞職しました、はいえー、長崎三区ですけれども実は、まあ、前もこのコーナーで話しましたけどあの衆議院の、えー、一票の格差を是正する十増十減が、えー、この補欠選挙は違いますけど、はい、次の解散総選挙から行われる可能性が高いんですね。うん、そうすると長崎三区なくなるんです。四区と三区一緒になるから。今、補欠選挙出て戦っても、うん、もう次の選挙は自分の席がなくなるので新人の擁立がままならないららいいしですそれから東京15区の補欠選挙これはの江東区長選挙<笑>柿澤美斗被告、はいはい、議員辞職ということで、うんえー、選挙ありますけれども実はこの選挙区は2021年には自民党の当時秋元司衆議院議員が IR ・統合型リゾートをめぐる汚職事件で有罪ーー判決を受けた選挙区。呪われた選挙区ですね江東区の方に悪いけどで擁立がなかなか難しくて擁立を担うのが自民党東京都連です東京都連会長は萩生田光一さん自分も裏金問題があって動きにくいなかなか大変みんな大変な中で岸田さんだけが強気のようです、うん